0: 黄金上涨了，难到全球通货膨胀的情况愈发严重，所以导致黄金走高
1: ？黄金呢、啊，最近的几年它走势呢，跟传统我们的对它的一个判断呢、啊，发生一些变化。那、嗯、么最近几年呢，它、啊、跟、嗯、美债的关系呢，渐渐的有一点脱钩。它们之间原来是同向，一方面就是全球的一个去美元化的风潮的兴起，另外一方面呢，就是全球这个地缘政治危机比较多一点，导致很多的央行啊，会大量的去购买黄金。
0: 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston 的 Ellen。今天呢，我们非常有幸请到了共鸣者顾总啊，来跟我们盘点一下2023年全球大类资产的情况和有没有什么看好的机会。我相信听众朋友对这一块也肯定很感兴趣啊啊！那顾总呢，其实他是全球多家交易所的特聘讲师，那在全球宏观量化呢有多年的交易经验，所以呢，我们也很欢迎顾总来到我们北美金视角。Hello， 顾总，跟我们听众朋友打个招呼，简单介绍一下自己吧。
1: 哦，好的，嗯，谢谢北美金视角的主持人，也非常有幸今天能够在节目当中呢，跟大家交流一下啊我的一些个人的一些看法。呃，那么我呢是在全球宏观的这个交易市场上面呢有十多年的这个交易经验了，然后呢目前是全职的一个交易员啊，同时也是担任了全球最大的这个期货交易所 CME 就芝加哥商业交易所的这个特聘讲师。那么平时也有不少的这个讲课的这么一个内容。那么另外呢，我们自己有一个培训交易员的这么一个线上的投资学院啊，我们把它叫做“赢在起点”啊。那我们的交易系统也是以这个来命名的
0: 。嗯，好，那谢谢顾总。那能跟听众朋友们简单总结一下二零二三年啊全球大类资产的走势情况吗？比如说大宗商品啊，或者期货呀、啊、股票啊等等的。
1: 啊、哦，可以的，可以的，正好是那个2023年，呃，刚刚结束一个月不到，所以说呢，我正好在这段时间，呃，也做了一段复盘。那么根据我们的这个复盘呢，跟大家汇报一下这个结论。首先呢，就是大家关注可能比较多的呢，一个是票市场。那么股票市场呢，去年的这个美股啊，最终是两位数的上涨。啊，那么关注比较多一点的这个标普五百指数来说的话呢，去年收盘，我从呃，芝商所啊 ，CME 的这个股指期货，它这个收盘价格来看是上涨了百分之二十四。那么纳斯达克一百指数就非常厉害啊，上涨了百分之五十三。那么相对应的，这个我们的这个中国的这个 A 股啊，我们选取了沪深三百啊，也是相对于。那那个标普五百指数的这么一个比较综合性的一个指数，那么它是下跌了 11.38% 啊，全年。恒生指数啊，就是香港的一个最主流的指数，下跌了 13.82% 那么同时呢，值得注意的是，新兴市场的像印度啊，印度的这个孟买的指数呢，它上涨 18.74% 啊。那么同样的那个越南的这个胡志明指数也上涨了 12% 啊，所以说。呃，全球应该来说呢，是属于一种冰火两重天的这么一种情况。那么另外就是这个从大宗商品这块来看的话，这个悄悄的啊，这个黄金啊，已经去年啊上涨了也是两位数啊， 1 3那么原油啊是下跌了 11%。在这个外汇领域的话呢，如果说让大家猜一下哪个货币贬值太最多的话呢，可能很多人不一定能猜对啊。实际上是啊，不是人民币啊，是这个日元啊。日元呢全年是贬值了 7.38% 啊。那么人民币实际上最终贬值只是 2.9% 啊，因为年底的两个月啊，人民币开始反弹了。所以说从货币角度来说呢，美元指数呢是下跌 2% 啊，全年保持震荡。基本上去年的一些大宗商品和股票和外汇啊，就是这么一个情况。嗯。
0: 哎，那为什么会有这样的一些现象？你刚刚听到几个关键词都很有趣啊，就比如说黄金上涨了，难道是不是说全球这个通货膨胀的情况愈发严重，所以导致这个黄金走高？还有您说的像啊，印度它的这个指数走高，但是呢，我看听到说恒生它却是在下跌，港股都在下跌，这是不是代表了区域性某一些地区的经济越来越好，反而别的一些地区它的经济越来越差？能不能跟我们详细的点评一下，有哪一些？宏观经济与事件对这类这些不同的资产类别产生的价格影响呢
1: ？嗯，好的。首先呢，就是关于这个黄金。呃，刚才主持人也提到了，黄金呢，实际上最近的几年，它走势呢，跟传统我们的对它的一个判断呢，发生一些变化啊。因为原来呢，我们都是把它用这个十年期的美国国债啊，它的一个收益率啊，来跟它做一个比较啊。那么最近几年呢？它跟这个美债的这个关系呢，有一点渐渐的有一点脱钩啊，因为他们之间原来是同向的啊，那么现在就说它开始有一个劈叉了。那么究其原因，应该不外乎呢是跟一方面就是全球这个去美元化的这么一个风潮的兴起啊是有关系的。另外一方面呢，就是全球这个地缘政治危机啊比较多一点啊，像前两年的这个俄乌冲突啊，今年最近的这个红海啊，这个哈伊。之间的啊，这个冲突啊，导致这个很多的央行啊，他会大量的去购买黄金。包括在去年，我记得有个事件呢，比较有名的啊，就是中国的这个黄金交易所的价格跟国际的黄金价格发生了背离啊，也就是说呢，国际上金价在跌啊，但是国内的黄金价格呢不跌反涨啊，所以呢，这就是一个非常奇怪的现象啊，当然背后是有很很很深的一个逻辑在那边的。那么，另外关于就是说，为什么大家同为新兴市场，印度和这个越南啊，它在上涨，但是呢，中国的资产啊，包括像恒生啊，包括像 A 股啊，都是下跌啊。那么，这里面可能也是要如果要聊起来这个话题，可能是比较大。那么，简单来讲呢，就是一方面呢，就是全球化这个进入了 2.0 的这个时代，那么很多的在原来在这个中国啊，这个生产的一些跨国企业开始考虑到它的一个安全性的问题啊，所以它会均衡的配置它的订单，那么有相当一份订单就流到了像印度啊、像这个越南这些国家，甚至啊包括像墨西哥啊这样一些国家。那么这样的一个全球一个供应链的一个变化啊，就直接导致了对宏观经济的一个影响，那么最终就反映在这个资本市场的这个股值之间的一些变化就不一样了。
0: 嗯。哎，你刚刚讲的这个全球化二点零，我很感兴趣啊，因为我们知道从二零一零年美国发起整个全球化的这个运动，嗯，好像是没有搭上车的这一些国家似乎都受到了一些波及，可能是变相的用一些其他的经济战在给全球发起这样的一个活动。那你更能跟我们讲一下，您观察当中全球化一点零和二点零有什么区别？然后有哪一些国家能受影响吗？您这个能给我们简单讲讲吗？
1: 我的理解呢，就是说原来的全球化 1.0 呢，就是这个应该来说，以当时中国进入世贸啊，就是 2,000 年的时候啊，加入世贸组织开始这个发展壮大啊，一直到08年前后啊，它到了一个顶峰的阶段。那么标志就是这个中国的 A 股啊，它创下了到目前为止没有办法被突破的6124点高点。那么同时中国的经济啊，非常的火热，经济过热。之后呢，就发生了一些变化，因为中国的这个生产啊，它的中国制造的这个体量非常的巨大，那么也被大家誉为这个世界工厂。因为你原来是格局个那个体量很小啊，那么这样的话呢，你对整体上的影响不大。但是你一旦体量大了以后呢，你的生产直接供应全球，那么就不可避免产生一个贸易的逆差。那么随着这个逆差越来越高以后呢，很多的国家他们都意识到了，因为这个工作机会啊啊就被中国给拿走了啊，那么自己本国的一些工人。他就没有办法再去工作了啊，因为公司都倒闭了，对吧？你还能工作什么呢？啊，那你你如果不倒闭，你这公司生产的这个产品啊，我们说质量，咱们先去比较，价格上面你差个几倍，那就显然是没有竞争力的，是吧？所以说你质量再好，最简单的啊，就是这个袜子是吧？这种纺织品啊，有很多人就直接就是啊，买买一打，像目前的一些电商啊，这个线啊这些，然后呢就穿一双扔一双啊，就不用洗了。所以说，你这个价格的优势就完全可以压过质量的优势，这是一点零的时代。那么一点零时代到尾声的时候呢，就是以二零一八年呢，这个特朗普和中国这边爆发的这个贸易战啊，它是一个可以说明确的一个一个句号。那么这个时候，因为欧美国家对大量的这个贸易逆差呢，呃，从底层的选民开始啊，就是整个国家都对此是不能接受。所以说呢，这个格局无法维系啊。另外就是也爆发了很多这个意识形态方面的，包括地缘政治方面的一些冲突。舆论方面的一些争端啊，外交方面的一些争端，那么导致呢，呃，很多的这些国家或者说一些跨国企业，他们意识到这一点以后呢，啊，包括像三年疫情的时候啊，因为风控造成了一些供应的中断、生产的中断，所以说呢，呃，大家都开始纷纷的去寻找替代的方案。那么很多的企业啊，它有可能就会在印度啊，在东南亚、啊，在这个墨西哥啊啊这些人口大国，它去继续啊复制。原来在中国这个走过这些道路，把一些不是太高附加值的一些生产呢，就转移到那里去了。那么那边的一些工厂它的工人的工资啊、成本啊各方面呢，都还是比较低廉啊。如果技术含量不需要太高的话，那么都是可以给它转移过去的。那么随着这个中美啊，或者说东西方的一些矛盾冲突的进一步加剧，那么这个趋势呢，现在逐步的就形成了啊，新的一种就是相当于我们叫全球化 2.0 的这么一个新的一种模式。那么也有人说叫有案经济，那么也就是说呢，哎，友好的国家啊，我们互相啊抱团一起玩，对吧？就像那个微信群一样。那么你跟我们不是一伙儿的，是吧？那么你就啊自己去建一个群吧，是吧？那么未来这个世界格局呢，越来越向这个方向去转化了啊，就是各玩各的，对吧？哎、呃，你觉得你有你有几个好兄弟啊？我们我们这个想法一样，那你们就自己玩啊。那么我觉得我有啊，传统意义上的，一些欧美国家，对吧？我们的价值观也是一样的，那么我们自己玩。那么就是在目前分家的过程当中呢，啊，这个 1.0 零在向二点切换的过程当中，目前还并没有完全的成型，所以呢，这个过程会持续相当一段时间
0: 。嗯，哎、嗯，那我觉得听众朋友一定很好奇啊，那在这个过程的转化当中，其实您说到了中国，讲到了美国特朗普上台，对吧？就是主要中国制造业其实也算是有一部分。制造业转去了印度啊、印尼啊，或者是越南等等地方。对，那您会觉得2024年中美的经济有有什么样的预判吗？或者你会觉得未来发展会怎么样？为什么会这样？嗯
1: ，首先就是说，我先从中国讲起吧。嗯、呃、经历过2023年的中国的国民啊，或者说居民，那么大家其实都经历了一个过程啊，就是在年初的时候呢，大家都是信心满满的啊。那么我们其实圈内有几个字啊，可以来总结啊，就是中国去年二零二三年的情况呢，是这个强预期啊，弱现实。就是之前大家把预期都打得很高啊，因为想着三年疫情啊，终于解封了是吧啊，然后这个会有报复性的消费啊，报复性的反弹啊，这个经济。但是呢，这个市场啊，走到了五月份的时候啊，大家其实就已经。隐隐的就发现了，实际上这个预期可能太高了啊，这个现实呢远远没跟上，并没有预想中的这个报复性的反弹，所以呢，整个2023年就是一个高开低走这么一个格局啊。那么到下半年的时候，大家其实都意识到了，是一方面是由于对未来的信心的这个不足啊，所以呢没有消费这个增量啊，也没有投资的增量，那么这两块比较弱啊。那么进入2024年呢？啊，我个人认为呢，就是说它会有一个预期的一个一个修正之后的这么一个再次的一个修正啊，因为在去年年底时候呢，呃，大家对呃经济啊、对资本市场的一个预期呢，已经是有点过度的悲观了，那么导致呢，整个资本市场也好啊，经济也好，这个表现啊，非常的不如预期啊。那么延续到今年啊，今年的这个开年到现在为止，大概也就二十天啊，二十一天这个样子。那么我可以看到，整个经济数据也也不是很乐观啊。那么这个资本市场啊 ，A 股的这个走势啊，也已经下跌了有啊，开年我记得是四连跌，也不知道五连跌啊。在这么一个背景下面呢，今年实际上呢，应该来说，它的一个落差不会像去年那么那么糟糕啊。那么同时呢，有一些相对有利的一些情况，美国的这个通胀啊，它已经回落到一定的程度了。那么美联储预期呢，今年是要降息的。那么在这样一个背景下面呢，对中国的一个货币啊这个政策啊，对资本市场、对经济的一个压力呢，它会缓解。所以从这个角度来说啊，这是一个外力的啊一个支持啊，就不利因素啊，它可能就慢慢的消失了。那么第二个呢，就是说你这个市场已经跌了很多了，对吧？跌太多了啊，应该来说呢，它有一个企稳的这么一个动力啊。所以说从今年角度来说呢。呃，目前虽然说开局啊并不是太乐观，但是我认为全年来说应该不会比去年更差啊。从中国的这个经济和这个资本市场角度来看的话，那么同样的啊，就是说，从美国的情况我们来讲一下，美国呢，去年呢是跟中国正好相反，叫这个弱预期啊强现实。那、嗯、么美国在年初的时候呢，去年的时候呢，华尔街啊，包括主流的全全全球的这个。这个机构啊，都一致认为美国经济将在二零二三年的一季度啊正式进入衰退。同时呢，啊，大家都做了很多空单的这么一个准备啊，就做、是、美股。但是结果你们都看到了美股去年非但没有下跌啊，而且是两位数那个上涨。那么，而且这个两位数还不是百分之十几，对吧？像这个纳斯达克都百分之五十以上。那么这个里面就是说，呃，市场呢，因为之前对美国的这个宏观的看法过于的悲观。那么导致这结果就出现了偏差。回到今年来看啊，今年因为是美国一个大选年，而且呢，今年是全球这个我记得应该是很大一部分国家啊进入一个选举的这么一个状态，很多的人口也进入这个选举的状态。所以说呢，根据历史的数据来看啊，在大选年，美国的资本市场啊没有一次是下跌的啊，也就简单讲就是美股啊每次大选年都是上涨。这个数据它肯定是有一定的。背后有一定逻辑支撑的，简单来讲，就是目前在台上的这个政党啊，他为了让经济啊能够撑住，对吧？你总不能说你在我任期的最后一年啊要选选总统了、啊，经济一下子掉下去了，那你说你让选民怎么选你呢？是吧？哪怕你前面干的再好，但是你最新的一期的这个东西，你把它之前的东西全给盖掉啊，覆盖掉了，人家对你的直接的一个这个印象就是觉得你不行，所以说呢。从执政党角度来说，就目前是民主党来说，他肯定会想办法，通过啊去年就是通过财政上面的这个放水刺激，把这个美国经济能够拖住啊。所以说今年这一年啊，我认为呢，应该来说呢，这个通过财政啊，或者是通过这个美联储啊，它的一些货币方面、财政方面的一些刺激，能够保持美国经济啊，大概率不会进入衰退啊，或者说至少它要延后。所以从这个角度来说呢，美国的经济应该。还是会比较好吧、啊，因为目前的就业市场也是非常紧张。但是呢，有一些宏观数据呢，也给出一些矛盾的一些迹象啊，就是近期开始这个遇冷啊。但是它互相是矛盾，所以这个状态可以维持一，大概率来说是这样。另外就是说对于美股的话呢，应该来说更多的是上涨啊，就是我在我的一个点评当中啊，我是这么说的，是叫一涨难跌啊，就是它可能跌一跌，它又涨。嗯
0: 啊，那所以其实你总的来讲，其实觉得说美股的走势还是会比较好的嘛，就是说你还是比较推荐投资者哎去多配一些美股，是这样的？
1: 嗯，倒不是这样，因为怎么说呢？呃，美股呢，目前用我们的话来讲啊，它其实更多的是一种叫估值的扩张，因为它涨得已经太多了，那么嗯，需要稍微休息一下啊，等一等业绩。呃，虽然说它的一些主要的一些这个七个啊，嗯、这个科技股对吧，扛着整个美股的指数，呃，涨了很多。那么它的这个业绩呢，嗯、也还算比较强劲啊，但是它的这个股价涨得更更厉害。所以说呢，对，就从这幅度角度来说呢，我觉得应该这个节奏可能需要缓一缓。所以说大概率来说，今年的美股涨幅应该会比去年要要小一点。嗯，所以说呢，我们更多的可能关注的是一些结构性的机会。啊，或者说是全球其他的一些市场的一些机会
0: 。对，其实我发现啊，就关注美股的朋友有没有看到，就是其实最近英伟达涨得特别的厉害啊，就是因为细看一下，就是因为 AI 用的这个芯片不用 CPU， 用 GPU， 因为 GPU 它这个在 AI 的性能表现很好，所以英伟达这个股票真的是一涨再涨，把整个。盘都托了起来，就像嘉宾说的这样。然后，那您讲的有什么比较好的投资机会？能不能也跟听众朋友分享一下？有没有什么好的投资机会吗
1: ？呃，我当前我们比较关注的是日本这边的一个机会，嗯，日本的股市和这个日元对美元的升值啊，这两件事情
0: 。哎，怎么说呢？这个是
1: 是这样的，因为去年的时候呢，大家都预计，呃，日元就是可能会。升值啊，那么原因在于就是说日本央行可能会退出啊，他们坚持了很多年的这个负利率的这么一个政策。那么同时呢，美国美联储这边呢，大家都知道啊，他们今年要降息，对吧？自己也也也是这么说的。那么这样的话呢，此消彼长啊，就日元就就会有一波涨涨势啊。那么去年的话，日元也是下跌，应该来说是在所有非美货币当中是下跌最多的啊，跌了我刚才说是跌了有百分之六点几，那么也在一个历史低位的附近。那么这是一个机会啊。另外来说呢，就是说，呃，从前两年开始，那个巴菲特啊就非常的看好啊，同时呢也布局了日本的股市啊，而且他是每年啊都在增加他的这个投资的这个金额。所以说呢，这个从另外从技术面上来看的话日本这个市场呢，它已经实际上已经走强了大概有十年了啊， 2 0 1 3年开始说。根据我们的这个量化模型来看的话那是90年啊，日本进入这个经济长期低迷啊这个状态之后的啊第一年就进入牛市的标志性的一年是2013年
0: 。哎，那我应该要去购买一些这个日本的 ETF 吗？比如说一些那个 n i k i 的那个指数吗？还是您会说推荐某一类资产呢、啊？就是在日本这个市场上
1: ，我我我的这个建议是这样的，就是说呢，我们做指数呢，可能就会相对比较容易一点。啊，因为你你你你像你，如果不是日本这个国家的人，对吧？你其实也很难获取到他们那些企业的这些基本面的一些信息啊，或者说你能看到的，可能大家都已经知道了。具体的调研呢，或者说一些比较有价值的一些报告呢，你也也不一定能获取得到。所以说呢，你如果说就是投资它的一个单机啊，或者说它的相应的一个 ETF， 对吧？呃，或者就像我直接就是交易日经啊，日经指数，因为。啊，刚才我前面介绍的时候也忘了说了，因为新加坡交易所，呃，也是聘请我做他们的讲师、啊、所以我对新交所产品也比较熟悉。当中有那个日经225的这个股指期货，这个品种也是跟 CME 啊，这个新加坡和 CME 它是共同推出的这么一个股指期货的一个品种。那么我们其实更多的话来说呢，就是布局这个品种，嗯、呃，来获取这个这个机会，嗯。嗯
0: 哎，其实说到这儿，我其实很好奇啊，因为啊、呃，像您之前说的，你在 CME 啊，或者是新加坡，就是全球这个交易所，所以您对全球的各个商品都肯定很了解。嗯、那我们听众朋友肯定没有您这么高超的这个交易技术啊，但是我觉得在选市场、选品种当中，一定非得有非常多的技巧。我们作为一些啊，普通投资者哈，应该怎么样去选择一个好的市场、好的大类资产的一个品种啊？怎么样做一些基本的投资研究呢？就是有没有什么样的建议能够啊，跟我们的听众朋友分享的吗
1: ？我的建议呢，就是说，嗯，首先就是你你做投资嘛，对吧？你肯定需要对当前的宏观的一些情况，你要做一个了解啊。比如说，二零二四年啊，呃，最应该关注的，或者说呢，对全球的一些大类资产它影响。最主要的因素啊是什么东西，对吧？这个东西你你你得要搞清楚啊。那么怎么搞清楚这些东西呢？你就需要多关注一些专业的媒体啊，或者说呢有条件的话呢，可以获取一些专业的研报，包括一些顶级的投行啊他们的定期的一些交流活动。因为作为我们来说呢，是职业的交易员来说，我们会经常的去通过一些同行之间的交流啊，或者说通过购买一些顶级投行的一些内部的。一些研报啊，然后呢，会看到一些可能比你们更早一点的、更全面一点的这些信息啊和一些资料。根据这些东西呢，我们再跟这个盘面啊去做印证，这样的话呢，就能够制定一些策略，可以提前做一些布局，或者说呢，在某一个品种它突然它发生启动了，你就不会觉得太陌生，对吧？你就可以及时的去做一些跟进啊，或者做一些处理。嗯。
0: 哎，其实我之前你跟我在沟通的时候，您分享给我过一些呃研报的内容，就是来自于这个知识星球的这个一个平台。这个知识星球是您自己的一个平台吗？它是会提供这样的研报分享服务吗？它还会提供什么别的服务
1: ？哦，是这样的，呃，因为我有一些粉丝，他们也有这个，就是想获取一些比较专业的这个投研信息啊，包括交易的这个时机的这么一些信息。那么我们呢，就是说把我们自己平时会订阅的一些，就是收费的一些华尔街的情报啊，包括一些研报啊，包括一些内部的机构的通讯啊，还有我们自己对市场的观察啊，包括像一些呃大家比较这个关注的一些品种啊，像这个大宗商品对吧？像这个美股的股指啊，恒生啊，国内 A 股的，还有像汇率对吧？人民币的这些顶底的呃技术面的一些判断，我们都会放在这个执行球上面。执行球呢，它本身是一个。A P P 啊，是一个平台，那么是一个就是知识付费的这么一个平台。那么我呢，正好利用这个功能来给大家做一些就是投研信息的这么一些分享。嗯。
0: 那我觉得这个其实还挺有用的，因为做金融行业嘛，吃信吃的就是信息的饭。就是如果说我能拿到一些研究报告，或者是能够有一些更有效的信息，其实对啊、呃、自己的投资是很有帮助的。呃，那我就想为听众谋个福利，有没有什么体验券啊？因
1: 为我们其实想让更多人受益嘛，所以我们的这个价格定的也非常的就是亲民嘛，基本上是人民币一千三百块钱不到。那么差不多，每斤是两百美元这个样子，那么就是一年的这么一个信息图文的这么一个服务。那么我们会上传一些研报，就是我们自己看了觉得比较有价值的。然后另外呢，会定期对一些大类资产做一些这个呃点评啊。因为今天正好嘛是在北美金视角做节目嘛，所以呢，我也给这个网友们带来了一些福利啊，就是我们可以提供十个免费就是体验券。哦这个、如果说有对有兴趣的朋友呢，<好><笑>可以向我们这个节目组，就是说去报名<的>啊，然后呢就可以获得这个三天的这个体验券啊，你可以进来。之前我们的这个历史上发布的一些内容，你们也都可以看得到、嗯、啊，包括当期的啊，包括以前历史的都能看得到。
0: 嗯，那太好了，就代表听众谢谢顾总啊，跟我们分享了这么一个有趣的。如果说感兴趣的朋友，也可以去下载一下这个 APP， 看一下上面的一些内容啊，我觉得应该是肯定是会有帮助的。然后我也非常感谢顾总今天跟我们盘点了一下2023年啊各类资产的一个情况，然后有一些宏观的事件，以及分享了他对于未来的一些。展望和一些投资机会的见解。那么这一期节目的最后啊，顾总还有什么想要补充，或者是给我们的听众一些投资建议的吗
1: ？哦，我的建议呢，就是说因为我们也长期会做一些投资者培训，所以呢，我们会把这个风险控制这块呢，放在一个比较重要的位置上。所以呢，我其实想提醒各位的就是呢，这个资本市场呢，它是不会关门的，对吧？所以说呢，呃，大家呢在新的一年里面，就是说要更加多的去关注自己的这个投资的这个风险，那么能够把这个本金啊给保护好，在这样的情况下呢，其实机会是非常多的。嗯，每个人其实在年底的时候他结账啊，都能够收获一个比较好的一个结果，前提就是说你能够把风险首先给控制住。嗯。
0: 对，的确是啊，我觉得股市有风险。那如果说如何有效的度量风险和控制的话，其实就又是另外一门学问了。那如果说啊、呃，有感兴趣的听众朋友，欢迎在底下留言分享自己的想法，那也可以分享给自己的朋友，或者是订阅我们的节目。那我们就下期再见了，拜拜。嗯
1: ，拜拜
0: 。根金视角聊人生，感谢您的收听。